0: Welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 10, het beheer van modelrisico's met professor Bart Basis van KU Leuven. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter van SAI.
1: En ik ben Bart Basens, de gast van de podcast vandaag. Gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven in Big Data Analytics. En gastdocent aan de Universiteit in Southampton in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.
0: Bart, welkom op deze podcast. Een hele eer om jou te hebben als gastspreker hier. Je hebt recent een boek geschreven over Managing Model Risk. En het fascineert me wel, omdat het toch een thema is dat, ja, risico in deze tijd is wel een belangrijk thema. Maar mijn eerste vraag is misschien ook wel uh, het boek zelf. Hoe ben je daartoe
1: gekomen om zo'n boek te schrijven eigenlijk? Wel, ik heb eigenlijk handelsingenieur in de beleidsinformatica gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. En ben uh, afgestudeerd in 1998 en ben eigenlijk dan onmiddellijk op uh, analytics, dat noemde toen nog data mining, beginnen werken. En uh, ik deed toen zaken rond uh, uh, responsmodellering, analytische modellen bouwen om te kijken of dat mensen gaan antwoorden op een marketingcampagne, uh, ja dan nee, maar ook het modelleren van de kredietwaardigheid. Ik heb daar eigenlijk op gedoctoreerd en na mijn doctoraat in 2003 ben ik eigenlijk gaan samenwerken met verschillende bedrijven wereldwijd, zowel consultinggewijs als uh, onderzoeksgewijs. En uh, ik heb eigenlijk met heel wat bedrijven en instellingen samengewerkt. Met de meeste banken heb ik samengewerkt rond kredietrisicomodellering. Ik heb ook met overheden samengewerkt, de Belgische overheid, uh, rond bijvoorbeeld fraudebestrijding. ook de Amerikaanse overheid, ook de US de, de Marines en zo, rond allerlei topics van die betrekking hadden op analytics. En we hebben eigenlijk heel wat ervaring opgebouwd rond dat aspect van analytics. En we hebben ook gezien welke de gevaren zijn van analytische modellen te gaan bouwen. Welke de, de soort pitfalls zijn, zoals men dat in het Engels zou zeggen, bij het bouwen van analytische modellen. Niet enkel het bouwen ervan, maar het ook in productie brengen ervan. En dan het ook opvolgen ervan. En later, toen ik eigenlijk een prof ben geworden aan de universiteit en ze hebben dus uh, mijn team komen vervoegen Eene eerst als PhD-student, later dan als collega-professor um, en we hebben samen ook verschillende uh, projecten uh, gedaan rond analytics en het boek is eigenlijk een beetje tot stand gekomen tijdens, uh, tijdens een uh, cafébezoekje waarin we hier, van: waar, waarom zouden we niet eens al onze ervaringen, die ik de afgelopen 20 jaar dus heb, denk ik 10 jaar of zo, hebben meegemaakt rond analytics. Uh, de verschillende risico's die daarbij gepaard gaan, gaan we daar eens netjes gaan neerschrijven en het boek was eigenlijk een zeer mooie kruisbestuiving tussen mij en steppen zijn ervaringen waren eigenlijk zeer complementair, zeer aanvullend aan de mijne. Het is eigenlijk een boek waarvan wij zeggen van kijk, dat is het boek dat je als data scientist meeneemt als je op reis gaat en dat je naast het zwembad kunt lezen. Hopelijk niet te snel ervan in slaap valt, maar uh, uh, toch wel. Het is niet mathematisch uh, zeer zwaar, het ligt niet zwaar op de maag. Uh, uh, Ik denk dat er twee formules in staan, maar eigenlijk vooral Gericht op practitioners en uh, hoe zij moeten omgaan met risico's bij het bouwen en uh, implementeren en opvolgen van analytische modellen. En als je dan kijkt
0: naar het modelleren van risico eigenlijk, hoe moet een bedrijf daaraan beginnen? Want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven vragen hebben rond van oké, leuk... Maar hoe ben ik daaraan? Of hoe weet ik dat ik goed bezig ben met het modelleren van
1: regio? Ja, een zeer goede vraag. Wat we eigenlijk gaan doen is, we, zijn eigenlijk, we hebben eigenlijk gestart van het CRISP-DM-procesmodel. Dat is Cross Industry Standard Process, for Data Mining, oorspronkelijk voorgesteld door eh, SPSS, uh, die dan later overgekocht is door IBM, zoals we weten. En uh, we hebben eigenlijk gekeken van, als we kijken naar dat uh, procesmodel om aan Analytics te doen, hoe komt modelrisico, modelrisico eigenlijk binnen in die verschillende fases van het uh, analytics procesmodel? En dat komt soms op een zeer um, uh, stiekeme manier binnensluipen in, in uw handse modelleren oefening. Um, we hebben eigenlijk in ons boek een klein beetje dat CRISP-DM-model gebruikt als kapstok om. Modelrisico-issues te gaan definiëren. En we hebben eigenlijk gekeken naar bijvoorbeeld datarisico. Hè, want, want je weet, als je analytische modellen gaat bouwen, dan ben je altijd van een, van een dataset. Maar die dataset die wordt altijd gesampeld, zoals wij dat zeggen, op een specifiek ogenblik. Dus dat betekent dat die dataset um, afhangt van uh, de macro-economische toestand, dan de karakteristieken van de klanten, dan sociodemografische evoluties in je klantenpopulatie, maar ook de strategie die de onderneming op dat moment eigenlijk aan het uh, te gebruiken is. En dat is belangrijk om dat allemaal in kaart te brengen zeker ook met de daarop volgende stappen want heel vaak in analytics ga je ook bepaalde zaken gaan voorspellen en het is heel belangrijk om het netjes in kaart te brengen en af te lijnen wat je gaat voorspellen heel vaak is dat een doelvariabele zoals Zoals dat we in het Engels zullen zeggen, churn, of in het Nederlands dus klantverloop. Hoe gaan we dat gaan definiëren? Gaan we, hoe zijn we zeker dat, ons, um, dat onze definitie waterdicht is, perfect sluitend. Um, dat noemen wij dan bijvoorbeeld specification risk. Uh, we gaan ook gaan kijken van um, hoe gaan we onze modellen goed gaan ontwikkelen. Ja? En als onderneming is het belangrijk om, om um, Market doet ook vaak audits om, uh, dan van security, maar je kunt ook uh, audits van analytische modellen doen. Zo van, is een analytisch mm-hmm. model goed gebouwd volgens de. Um, Volgens de regels van de kunst uh, is het goed gevalideerd. Uh, we spreken in Analytics vaak zo over een training en een testset. Uh, een trainingset is een, een, een dataset waarop je je model bouwt. Uh, een testset is een, is een dataset waarop je je model test. Zeg maar. en er moet een Chinese muur tussen mm-hmm. beiden zijn. En Dat wordt dan heel streng bewaakt door audit teams die ervoor zorgen dat dat, dat dat altijd heel strikt aanwezig is. En dan heb, d- dat zijn zaken die je bijvoorbeeld als bedrijf heel nauwkeurig in kaart moet brengen om te zien van waar zitten er hier en daar bepaalde lacunes in dat developmentproces zodat um, heel vaak modelrisico um, kan ontstaan en zodanig dat we daar ook uh, adequaat kunnen op inspelen op verschillende manieren.
0: Wil dat dan zeggen, Bart, dat je uiteraard uh, heel veel data nodig hebt als bedrijf voor je leer kan beginnen? En hoe betrouwbaar is die data dan? Want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven ja. soms denken dat ze op een goudmijn zitten, maar eigenlijk zitten ze een beetje op een,
1: ja, een, een afvalberg van data. Uh, dat is een zeer goede vraag, Mark. Um, Veel data, graag. Bij voorkeur hebben we eigenlijk heel graag veel data en data van divers pluimage. Data uh, in verschillende vormen, gestructureerde, ongestructureerde data. We hebben dat heel graag in grote volumes. Heel vaak komt dat ook aan hoge velocity binnen, de snelheid waarmee de data gegenereerd wordt. Uh, Graag hebben we daar heel veel, omdat we dan uh, met state-of-the-art analytische technieken kunnen we eigenlijk gebruik maken van ingebouwde mechanismen om dan netjes te gaan uitkristalliseren welke data-elementen relevant zijn en welke niet. Dat kun je allemaal op een, op een goed gefundeerde statistische basis gaan doen. Maar, ik wil daar wel een heel belangrijke noot aan toevoegen, dus je hebt ook gevraagd rond de betrouwbaarheid van de data, dat is inderdaad iets dat zeer relevant is en dat een, en vaak een pijnpunt is bij uh, bij heel wat bedrijven heden ten dagen. Want die data komt heel vaak van diverse origine, van diverse databronnen. Heel vaak ook nog van legacy databronnen, oude databronnen. En ja, men zit dan heel vaak met uh, uh, data die op een uh, inconsistente manier gedefinieerd is. Ontbrekende data, extreme data, dat moet allemaal aangepakt worden. En om nog één puntje van uw vraag in te spelen, want je alludeerde er toch een klein beetje tussen de lijnen op, denk ik. Heb je vaak veel data nodig? Ja, bij voorkeur hoe meer hoe hoe liever. Maar ik wil toch eventjes zeggen dat ondanks de hype die we zien rond big data, ook het uh, small data in sommige gevallen ook zeer relevant is, zeker wanneer het bijvoorbeeld nieuwe producten betreft. Heel wat bedrijven gaan heel vaak nieuwe producten op een continue dagdagelijkse basis gaan um, ontrollen. Dus de bedoeling is ook van om die nieuwe producten met de weinige data die we hebben zo snel mogelijk op de bal te gaan spelen en het gedrag van de klanten jegens die producten uh, in kaart te gaan brengen met behulp van, uh, met behulp van analytics. Dus ondanks de hype rond big data wil ik toch even het, het, het dingen rond uh, small data, ook uh, dat we dat zeker ook niet mogen vergeten, dat dat bij bepaalde specifieke producten, nieuwe producten of diensten ook heel relevant kan zijn.
0: Leid ik daaruit af, Bart, dat het, uh, want ik vind de notie van small data inderdaad ook uh, heel belangrijk, dat dit van toepassing is voor elk type organisatie, Uh, ik zal nu zeggen, start-up, scale-up, tot en met de Belgische KMO, of de Vlaamse KMO, en zelfs uh, de grote multinationals, maar die soms op uh, ook wel heel silo's van data zitten.
1: Is dat echt geldig ook voor een start-up of voor een scale-up? Voor een start-up of een scale-up, ja, dat kan daar ook zeker van toepassing zijn. Nu Wat ik altijd zeg voor een start-up of een scale-up, en zeker ook voor, voor, voor KMO's, de eerste type analytics, de low-hanging fruit in analytics, is eigenlijk gewoon plain vanille web-analytics. Ja. Zorg dat je een Google Analytics up en running hebt, dat je weet van waar recruteer ik mensen op mijn website, van waar ga ik mijn prospects gaan halen, waar haken ze af. Uh, Dat is zeer belangrijk. Dat is de low-hacking fruit. Google Analytics volledig gratis. Gemakkelijke rapportage. Je krijgt een dashboard met een aantal KPI's. Nu, uh, als je dan meer naar sofisticeerde analytics gaat, is dat voor. Um, KMO's voor start-ups, scale-ups, vergt dat een, 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 een zeer zware investering uiteraard. En dan moet je natuurlijk gaan kijken wat je um, businessmodel is, wat je unique selling point is. Als je unique selling point stevig kan onderbouwd worden met een analytische backbone, dan zou ik zeggen, ga er onmiddellijk voor. Uh, maar... Uh, je moet je toch uh, ter degen van bewust zijn dat analytics een zware investering werkt. werkt niet zozeer softwaregewijs, ja, omdat je, ja, je hebt heel uh, vaak je hebt heel goede open source pakketten en open source um, uh, software te dagen, maar wel om dat allemaal aan de praat te krijgen. Zeker als je een start-up scale bent, is dat, is dat niet zo evident. Voor grote bedrijven is dat eigenlijk ook niet zo evident, maar daar zijn de stakes veel higher natuurlijk. Daar, ga je, daar staat er veel meer op het spel. Zeker gegeven het, het feit dat... Um, uh, meer en meer grote bedrijven hun strategische beslissingen puur laten sturen door analytische modellen. Zeker als ik kijk naar financiële instellingen, bijvoorbeeld.
0: Ja. En de rol van de mens, van de ja. data, ja. Is natuurlijk, ja. wordt natuurlijk altijd gezien als zeer objectief, ongestructureerd of gestructureerd. Maar ik kan me levendig inbeelden dat de rol van de mens in dit verhaal toch soms wel, uh, moet ik zeggen, uh, goed, maar ook soms negatief kan zijn. Ik verklaar me nader. Ja. Um, in welke mate kan een persoon of een groep van personen de data sturen, zodat ze de uitkomst die ze in hun gedachten hadden, gaan realiseren? Dus dat ze eigenlijk een beetje uh, de zelfvoervulling prophecy gaan creëren met data. Dus de rol van de mensen in dit kader, Bart, waar moeten bedrijven op letten om die rol een stukje ja, moet ik zeggen, objectief te houden? Uh,
1: zeer relevant, van de vragen, maar ik ga direct aanknopen met een, uh, met een project dat ik momenteel aan het doen ben voor de Franse Bank. Uh-huh. Um, ik, neem, ik weet niet of dat veel van de luisteraars bekend zijn met regressiemodellen, maar een regressiemodellen wat dat eigenlijk doet, is een lineaire relatie schatten tussen een doelvariabele en een aantal predictoren. Een aantal, zeg maar bijvoorbeeld, um, uh, ik ga uw kredietwaardigheid uh, schatten, ik ga zeggen, Mark is een goede of een slechte terugbetaler op basis van zijn leeftijd, op basis van zijn geslacht, op basis van zijn inkomen, op basis van zijn schuldenlastpercentage en zo meer. Dat wordt gedaan met een lineair Eigenlijk met een logistiek regressiemodel, maar we gaan daar niet nerdy over doen. Dat komt min of meer neer op een lineair regressiemodel. Um, en wat ik nu aan het doen met een Franse bank is eigenlijk: we hebben daar eigenlijk de, heel vaak als je analytics doet, zeg men: maar let the data speak. Hè. Dus dat wil zeggen: een analytisch model, een LISTA, laat dat los op de data, daar komt een modellen uit, en dan kijk je naar welke variabelen daarin zitten. En Echt waar, op dit eigenste moment hebben we dus eigenlijk een discussie. We hebben gekeken naar de variabelen die eruit komen. En zeggen die bedrijfsmensen: ja, maar ja, daar zit geen return. Dit is eigenlijk een, een corporate credit scoring model, dus een credit scoring model voor, voor bedrijven. Daar zit niet een return on assets of een return on equity variabele bij. We willen dat in ons model gaan opnemen. Dus eigenlijk wat je dan doet is perfect het punt dat je net gemaakt hebt. Je gaat in tegen de statistiek. Dus wat doen we dan? We zeggen: oké, okay, om de business tevreden te houden, we gaan een variabele die eigenlijk analytisch gezien geen totaal zinloos is, gaan we gaan toevoegen aan het model. Maar dan begin je eigenlijk het model tegen te spreken. En als het model begint tegen te spreken, moet je heel sterk gaan oppassen. Want wat er dan gebeurt, is dat uh, de coëfficiënt van het model, zeg maar de impact, of dat het een positieve of negatieve impact heeft op je doelvariabelen, gaat uh, zich onzeker gedragen. En door die onzekerheid gaan andere variabelen zich ook onzeker gedragen. Dus krijg je eigenlijk een model dat zeer onzeker wordt, lees zeer moeilijk te interpreteren en dat is een zeer moeilijke oefening die je heel vaak hebt in analytics wanneer je dus bedrijfsmensen hebt zeg maar experten die het model gaan tegenspreken die het model gaan forceren om bepaalde dingen te gaan Hmm. doen omwille van constraints uit de business en dan is het een klein beetje een uh, eerder een, een een kunst om een model te gaan vinden dat analytisch goed onderbouwd is, statistisch goed onderbouwd en ook vanuit de business voldoende acceptabel uh, geacht wordt om in productie te nemen. En uh, dat is niet altijd een evidente oefening, dat is uh, een zeer correct punt. En uh, dat is is wel een, een, een pijnpunt die we heel vaak zien in het genereren van, zeg maar, trust, in het genereren van betrouwbaarheid in analytische modellen omdat je dus heel vaak inderdaad die bedrijfsmensen gaat hebben, die input uit de business, die dus opgenomen wordt om het, uh, om het bouwproces van de analytische modellen te sturen.
0: En je had net al een voorbeeld van uh, een organisatie, een Franse bank, waar je mee samenwerkt. Um, in jouw ervaring, op basis van uh, de studie die je hebt gedaan en ook de, de oefeningen, uh, wat zijn zo de populaire onderwerpen waar bedrijven uh, ja, model, uh, modelrisico op toepassen? Wel, eigenlijk...
1: Well, uh, eigenlijk um er zijn twee zeer populaire toepassingsgebieden Eén verzekeringsproducten dat is zeer belangrijk eigenlijk zitten we in verzekeringen denk je als ik kijk naar de analytische modellen die daar gebruikt worden zitten we eigenlijk toch een paar decennia voor op andere geledingen binnen het bedrijf En twee, kredietrisico. Dus heel wat van de inzichten van kredietrisico zijn gerelateerd aan modelrisico. En uh, die sijpelen eigenlijk langzaamaan door naar verwante uh, gebieden, zoals uh, marketingrisico, zoals uh, frauderisico en zo meer. En de reden waarom dat in kredietrisico men eigenlijk al relatief ver staat in het eerst en vooral kwalificeren en vervolgens kwantificeren van risico, is omdat men dus internationale richtlijnen heeft, uh, lees de Basel- en IFRS-richtlijnen, die daar proactief over nagedacht hebben. En gekeken hebben van. Um, als bank moeten we zorgen dat we voldoende gekapitaliseerd zijn. Want als we niet voldoende gekapitaliseerd zijn, uh, ja, dan komen we eigenlijk in de problemen en kunnen we eigenlijk bankroet gaan. En die kapitalisatie van die banken is iets dat eigenlijk uh, volledig. gestuurd wordt ook via het kwantificeren van modelrisico. Dus we gaan gaan kijken, als die analytische modellen perfect zijn, wat gaan we ermee gaan doen? Uh, Of als die imperfect zijn, hoe gaan we dat gaan opvangen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat we voldoende gecapitaliseerd of geprovisioneerd zijn tegen een risico? Niet toevallig, eh, inderdaad, verzekeringen en en financiële
0: eh, informatie. Uiteraard, het valt mij op, zijn er ook nog andere industrieën die die kunnen uh, genieten of die... In jouw opinie, veel voordelen zou je kunnen halen uit modelrisico naast financiële en verzekeringstechnische uh,
1: industrietakken? Oh, ik denk elke industrie, ja. Ik denk uh, elke industrie werkt met klanten. En zodra je met klanten werkt, uh, ga je blootstellen aan risico. Verschillende types risico. Hm. Je hebt, je hebt Klanten kunnen je fraudeleus behandelen. kunnen u je, je fraudeleuze informatie verschaffen uh, om gunstiger voorwaarden te krijgen, uh, wat, het, hoe die, wat die voorwaarden dan ook mogen zijn. zijn. Is dat een coupon, is dat een, uh, is dat een, een, een promocode op een bepaald product of service. Um, uh, zodra je die klanten hebt, heb je niet enkel het fraude risico, maar heb je ook marketingrisico. Dat is eigenlijk ook een risico. Dat betekent dat een klant op een bepaald moment zegt van uh, ik ben niet langer tevreden over het product of dienst dat je aanbiedt, dus ik ga gaan verlopen naar een andere diensten of productenprovider. Dus risico is eigenlijk in, inherent aan het uh, aan, 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 aan. Aan, aan heel wat bedrijven. Dus risico dat je dan gaat kwantificeren aan de hand van analytische modellen, wat op zich dan terug ook modelrisico mee, meebrengt in een, in een, in een volgende, in daarop volgende stap. Dus het, wat, wat we wel kunnen doen, denk ik, Mark, is heel wat van de inzichten die we van de, van de banken hebben verkregen, waar analytics, denk ik, toch wel het verst gevorderd is, kunnen we, en dat, doe ik, dat doen we ook in het boek trouwens, en dat doen mm-hmm. we ook in de, in, in de vele cursussen die we geven rond analytics en, en, en big data. Um, heel wat van die inzichten daaruit kunnen we eigenlijk compleet. Onmiddellijk gaan transponeren naar andere settings. Settings waar het market, marketingverhaal veel belangrijker is. Settings waar het pure point-of-sale verhaal veel belangrijker is. Dus daar wordt dat ook allemaal zeer belangrijk.
0: Ja. En uh, de menskant hebben we besproken, we hebben ook gekeken naar de proceskant. Technologisch. Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk is het om modelrisico's in een technologie te gaan vertalen?
1: Ja. Um software gewijs niet moeilijk, uh, maar uh, puur technologisch, kwantitatief denk ik vrij moeilijk. Ja. Ik ga u een voorbeeldje geven. Um, um, het, het hangt eigenlijk een klein beetje af van het type modelrisico. Dus je hebt eigenlijk de data, elke data uh, die je gebruikt, is vertekend ja? dus men, men probeert altijd als je een statistiektekstboek neemt hè, dan gaat men altijd uit van gegeven dat we vertrekken van een onvertekende dataset en die assumptie wordt zodanig vaak gemaakt dat heel veel moderne statistiekboeken zelfs al niet meer maken omdat het zo evident is wel ik ga u iets zeggen dat is niet evident ja? een onvertekende dataset ik heb daar nog nooit tegen gekomen elke dataset die je, die je neemt is vertekend op een bepaald niveau ja. het probleem is dat je die vertekening moet proberen in kaart te brengen het, het, en het is eigenlijk ja. vaak Een sprookje om te geloven dat je die vertekening perfect analytisch, numerisch kunt in kaart brengen. Maar wat je wel kunt doen, is je kan die vertekening kwalitatief in kaart gaan brengen. Je kan zeggen, ik zit met een overrepresentatie van dit type klanten of een onderrepresentatie van deze type klanten. En daar bestaan dan analytisch gezien, men noemt dat kalibratiemechanismen. Dat wil zeggen dat je dus eigenlijk je modeloutput een klein beetje conservatief gaat bijsturen om... Dat datarisico dat je niet perfect in kaart kan brengen, maar van, waarvan je weet dat het aanwezig is, om dat toch op een adequate manier analytisch te kunnen gaan capteren. Dus dat is, uh, dat is één manier hoe je, daar, uh, hoe je daar kunt mee omgaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, En uh, in jouw ervaring uh, stel je vast dat bedrijven uh, op een juiste manier modelrisico capteren uh, in de technologie, want ik kan me inbeelden op basis van mijn ervaring dat er toch soms wel heel veel foutjes sluipen in de programmatuur of in de manier waarop mensen het vertalen in software, dat ze dan zeggen, oeps, we hebben een klein foutje gemaakt, of dat ze wat shortcuts nemen om het uh, beleefd uit te drukken. Heb jij dat al vastgesteld, dat men zegt van, ja, dit is de waarheid en dat je soms vaststelt dat het modelrisico verkeerd uh, is, is uh, geprogrammeerd of geïmplementeerd uh, oh, ja.
1: in de technologie. Ja, dat gebeurt heel vaak. Ja, ja, dat gebeurt veel vaak. Dat is, dat is iets dat je eigenlijk heel nauw moet een oog ophouden uh, op die modelimplementatie. Want wat je heel vaak ziet... Ik ben met een andere klant nu aan het werken. En daar heeft men het uh, hele analytische model in Python gebouwd, eigenlijk in de Python open source omgeving. En gaat men het commercieel gaan implementeren in Matlab. Ja, Matlab, even tussen haakjes, we zien eigenlijk een heel zware revival van Matlab, uh, iets waar ik in mijn doctoraat heb, ook heb gebruikt in de, in de hedendaagse bedrijfsomgeving. Um, en wat je dan heel vaak ziet, is dat er natuurlijk bij die vertaalslag van een netjes geprogrammeerd analytisch model in Python, um, wat eigenlijk heel vaak neerkomt op een verzameling wiskundige formules die je gaat toepassen om de data te gaan voorwerken, uh, de wiskundige formule die eigenlijk je analytisch model netjes neerschrijft. Als je die dan gaat of, of, of implementeren in, 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 in Matlab, daar kunnen uiteraard ook altijd uh, um, uiteraard foutjes in sluipen En het is dan heel belangrijk, denk ik, van het modelrisico oogpunt, dat je de nodige checks en balances uh, netjes uitvoert om ervoor te zorgen dat in die verte afslag uh, geen, uh, geen, uh, geen fouten gebeuren. Maar volledig mee eens dat het een belangrijke bron kan zijn van, uh, van het modelrisico. Ja. En is het vereist, want
0: je data, data scientist, is een data scientist uh, een absolute vereiste om ervoor te zorgen dat je modelrisico juist is, dat dat correct is, objectief
1: is? Uh, juist gaat het nooit zijn. Uh, um, juist gaat het nooit zijn, omdat er zoveel zaken komen bij kijken. Uh, maar het is belangrijk... Uh... Dan moet je je afvragen van, afhankelijk van de business setting, is het beter dat ik mijn modelrisico onderschat of is het beter dat ik mijn modelrisico overschat? Ja. En daar ga ik je een voorbeeldje ja. van geven. Um, in kredietrisicomodellering, ik kom altijd naar hetzelfde context terug omdat dat een beetje mijn dada is omdat ik daarop uh, uh, heel veel gewerkt heb. In kredietrisicomodellering gaat men heel vaak zeggen als ik denk dat de kans van uh, dat markt in, in wanbetaling gaat, de, dat is bijvoorbeeld 25%. Ja. Uh, maar ik zit maar, die data dat ik gebruikt heb, is, 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 is wel goed, maar niet supergoed. Het is nooit supergoed trouwens. Dat analytisch model presteert meestal vrij goed, maar ook niet perfect. Dus je hebt verschillende bronnen die daarin komen. Dus als ik die kans op, geschat had op 25%, dan ga ik zeggen, van, ik ga er een klein beetje aan toevoegen om er zeker van te zijn dat moest maar in one betaling gaan, dat ik eigenlijk uh, voldoende daarop kan anticiperen. Dus in plaats van 25% ga ik er... Ofwel 30, ofwel 35% van maken. Maar dan is het natuurlijk aan de data scientist om te gaan beslissen, neem ik er 30 of 35? Want je kunt natuurlijk ook niet te conservatief gaan bijsturen, omdat dat natuurlijk op je rentabiliteit als onderneming kan gaan wegen. Dus dat is eigenlijk iets dat je dan typisch eh, gaat doen. Maar als data scientist is het belangrijk om op uw vraag te beantwoorden dat je dat modelrisico... Perfect in kaart brengen ga je nooit kunnen, maar zo goed mogelijk probeert in kaart te brengen en daar dan dan, adequaat op inspeelt door uh, de output van je model een klein beetje in de conservatieve richting te duren. Of dat dat omhoog is, of dat dat omlaag is, en daar dan strategisch als bedrijf adequaat op in te spelen. Oké, ja, duidelijk.
0: Vind je het dan ook belangrijk dat uh, er ook een onafhankelijke toetsen ah, ja. op wat er intern in het bedrijf ontwikkeld is. Ja. Ik kan me inbeelden, Bart, dat als um, iemand een model ontwikkelt en ik dit is de waarheid, om toch eens uh, al, al, als volledigheid of, of een, een soort uh, vertrouwensfactor, om het ook eens onafhankelijk te toetsen. Hoe belangrijk? Of, of is dat totaal niet nodig?
1: Nee, dat is zeer belangrijk. Ja, dat okay. is, uh, de, ik heb precies het dat je al het boek gelezen hebt, Mark, dus dat is, uh, dat is plezant. <laughs> dat is plezant. Um, uh, echt waar, um, dat is zeer belangrijk. Um, ik ga een beetje over die onafhankelijke toets, wil ik toch even spreken, mm-hmm. omdat dat toch wel belangrijk ja. is. Dus je kunt die onafhankelijke toets in het bedrijf doen, en heel vaak zie je dan uh, in bedrijven die zeer die zwaar inzetten op analytics: zie je dus eigenlijk een model ontwikkelteam en een model audit of een model validatieteam. Audit-validatie is hetzelfde. En daar heb ik dat heb ik jaren gezien, Mark, echt waar. team um, model, uh, ontwikkelt uh, modellen en de validatie is dan een klein beetje, ze noemen dat in het Engels de watchdog, uh, zeg maar de waakhond om te kijken van zijn alle stappen netjes doorlopen, um, is alles mooi gedocumenteerd en zo. Weer. Ik wil daar één puntje aan toevoegen. Dat is niet gemakkelijk om als bedrijf dat organisatorisch te gaan uh, te gaan uh, organiseren op een nette manier, zodanig dat het, laat het mij zeggen wat het is, zodanig dat constructief is voor beide teams omdat je heel vaak mm-hmm. hebt, je hebt natuurlijk, ik heb dat nog gezien, hè Mark, als ik in de States aan het lesgeven was, uh, ik was aan het lesgeven over analytics en ik meen dat echt, in mijn cursuszaal zat er links zat het modelteam en rechts zat het auditteam. En ik wist dat niet. Dus ik zat les te geven en ik merkte plots dat die twee groepen niet met elkaar overeenkwamen. Die zaten constant zo'n tik op elkaar en ik dacht, van waar komt dat nu? En uh, tijdens een van de breaks werd dat plots duidelijk aan mij dat de ene helft het modelteam was en de andere helft het uh, model uh, Audit team. en vandaar natuurlijk die ene groep voelde zich constant gecontroleerd door de andere groep vandaar dat dat niet zo gemakkelijk te organiseren is en wat dat wij bijvoorbeeld mm-hmm. in het boek beschrijven is uh, het principe van rotational um, employment en rotational employment wil eigenlijk zeggen dat je mensen rot- laat uh, roteren tussen het ontwikkelteam en het auditteam omdat je zo dat risico van een Eerder destructieve in plaats van een constructieve samenwerking, dat je dat probeert een klein beetje in te dijken, in te perken. En zo, op die manier, door, en dat is ook iets dat we in het boek beschrijven, die rotational employment draagt echt bij tot, tot het, de, de waarde van de analytische modellen op, op het niveau van de handse organisatie. En nog één ding dat ik wil toevoegen aan uw vraag, want het is toch wel een belangrijke vraag vind ik. Um, wat ik nu besproken heb, is het principe van interne validatie. Wat ik, waar ik zo'n klein beetje de markt ook ga zien in evolueren, is dat je ook zeer meer externe validatie hebt. Dat is wat dat bijvoorbeeld ik en Seppa heel vaak doen um, in onze consultingpraktijk. Wat dat wij doen bijvoorbeeld, is uh, wij gaan, wij, een bedrijf klopt bij ons aan en zegt, van, kun je even ons model valideren? En dan gaan wij gaan kijken als externe partij. Een ISO-certificaat kunnen we spijtig nog niet toekennen, maar wie weet dat dat in de toekomst er nog gaat komen. Wie weet? Ja, dat denk ik wel, ja, in de verre toekomst. Mm-hmm. En, um, maar waarbij wij als externe partijen gaan kijken, van, zijn alle stappen doorlopen, zit het model goed, hoe kan het verder geperfectioneerd worden, um, zowel qua modelbouw, zowel qua, qua prestatiebemeting als qua modelopvolging. Dus zeer belangrijk, die auditing zowel intern en meer en meer extern ook. Ja. Nu, uiteraard, Bart, een belangrijke vraag is ook... Wat brengt dat op? Ik kan me
0: voorstellen dat drie mensen zitten luisteren naar ons uh, over het verhaal. En denken, ja, ja, allemaal mooi en wel. Maar wat brengt dat nu concreet op als we dat in kaart brengen? En we smijten daar uh, geld en middelen en technologie en mens tegenaan. Wat concreet kan dat opbrengen aan mijn organisatie vandaag, morgen en, en in de toekomst eigenlijk? Zo, modelrisico... Het indekken, ja, waarom is de verzekering niet goed genoeg? Waarom moet ik dat gaan beginnen gaan uitwerken in alle details? Ook ik, ik zit hier met een berg data, maar vanuit een soort managementfilosofie, euh, niet wetende wat de technische kant of de, de inhoudelijke kant is,
1: wat brengt dat op concreet? Concrete getallen kan ik u niet meegeven, omdat dat natuurlijk helemaal sectorspecifiek en bedrijfsspecifiek is, maar het brengt heel wat op, dat kan ik u zeggen. Um Um, het toeval wilt dat ik op dit eigenste moment bij twee banken in onderhandeling ben, ik zal de A en even achterwege laten, bank X ja. en by, bank Y. En um, in onderhandeling ben voor, voor, voor een lening af te sluiten, zelf, als klant, <laughs> deze keer. Maar ik weet bijvoorbeeld dat bank X heel solide CLV-modellen heeft, we noemen dat Customer Lifetime Value-modellen. Dat betekent dat ze heel goed weten van dat is een klant van die uh, leeftijd um, als die een lening aangaat heeft hij ook een verzekering nodig eventueel nog haar, uh, uh, brandverzekering, en zo enzovoort dus het gewoon uh, goed in kaart brengen van de totale waarde van uw klant hè, om dat, of dat zo goed mogelijk approximeren en dan kan je analytics perfect gaan staven kan heel nuttig zijn voor het prijs zetten voor het zetten van de prijs van uw producten um, hoe dat dat, in te, wat de concrete waarde is uh, in, ter, in, in termen van return on investment over de hele klantenportfolio, dat weet ik niet. En dat weet men er zeker van dat het bedrijf ook niet weet, maar dat die ongelooflijk positief is, daar ben ik uh, rotsvast van overtuigd. Omdat ze natuurlijk eigenlijk echt um, zo'n goede analytische modellen hebben die dat zo netjes in kaart kunnen brengen en waardoor ze eigenlijk heel aantrekkelijke prijsvoorwaarden kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen aanbieden, waardoor ik ook met een van die twee banken gewoon in zee ga stappen. En die prijsverschillen zijn immens in termen van het gaat om een lening, dat zijn immense prijsverschillen. En ik kwijt dat prijsverschil echt waar voor een heel groot stuk aan Analytics. Ja. Om, doordat oh ja. Bank, ja, bank X een zeer betere voorwaarden kan aanbieden, omdat ze weten van wat is de customer lifetime value van, de, van deze prospect.
0: Dat is een thema inderdaad dat uh, in marketing en in uh, klantenrelatiebeheers uh, middens dikwijls wordt besproken. Zeer moeilijk te becijferen is. Maar kan um, het modelrisico uh, helpen om meer aandacht te geven aan bestaande klanten, want je hoort het adagio van een bestaande klant moet je houden, want dat is veel goedkoper om te upsellen dan nieuwe klanten te gaan uh, warm maken voor je product of je dienstverlening. Kan modelrisico ook daar een antwoord bieden aan het verschil. En ik kan mijn leven inbeelden dat sommige sectoren er maar misschien maar één keer in je leven, een huis koop je niet, elk, elk jaar, bij spreken, versus een auto die je misschien om de drie, vier jaar doet, of andere producten die je jaarlijks moet gaan hervervangen. In welke mate zal modelrisico een rol kunnen spelen in het verbeteren van meer service bieden en het langer binden van klanten aan je organisatie
1: ja wat we eigenlijk gaan doen een van de van, van de toepassingen die daar uh, um, heel uh, belangrijk is het, is het voorspellen van klantverloop bijvoorbeeld uh, terug mm. churn prediction en je kunt dat op eigenlijk we noemen dat churn en dat is eigenlijk dat meet de intensiteit van een van de relatie tussen de klant en het bedrijf en je kunt daar eigenlijk een hard cut in doen dat wil zeggen de klant zegt ik ga van bank I, x naar bank Y. Maar het kan ook zijn, en daar alludeer je een klein beetje op, dat je een soort passieve churn hebt. Dat wil zeggen dat ik zit bij bedrijf X, bijvoorbeeld op Amazon koop ik gemiddeld vijf boeken per per maand. En plots, na een paar maanden ga ik naar koop ik maar één boek per maand. Wat zit daarachter? Heeft hij iemand anders gevonden? Leest hem niet meer graag? Zijn onze Hmm. boeken te duur geprijsd? Worden onze boeken, als ze geleverd zijn, zijn ze beschadigd? Waarom waarom koopt een plot veel minder boeken aan? Dat is eigenlijk de intensiteit van een klantenrelatie, ook een stukje onderdeel van modelrisico. En dat gaan we in kaart gaan brengen. We gaan niet enkel gaan kijken van iemand is niet langer tevreden van Amazon en gaat naar bol.com en koopt daar zijn boeken aan. Nee, we gaan ook gaan kijken van van onze bestaande klanten, welke zijn degenen die... Um, de intensiteit van de klantenrelatie gaan verminderen, ook een stukje risico en dat gaan we ook heel duidelijk in kaart gaan brengen uh, aan de hand van analytics en het, uh, en het uh, risico daaromtrent. Um, een ander populair thema Bart, in risicobeheer
0: is de klimaatzaak. Hè? Alles wat te maken heeft met veranderingen in het klimaat. Um, zou modelrisico daar ook uh, een rol van betekenis kunnen spelen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, um, uh, Seppe en ik hebben een onderzoek gedaan, Seppe iets meer dan, uh, dan ik, uh, rond de techniek van deep learning. Uh, deep learning wil eigenlijk zeggen dat je bijzonder complexe patronen uit data gaat leren. Uh, uh, vaak is dat dan ongestructureerde data. Dus dat betekent beelden, dat betekent tekst, dat betekent video's, audiofragmenten en zo meer. Um, en eigenlijk, die technieken worden vaak geparametriseerd uh, met miljoenen parameters die moeten gaan uh, berekend worden en als je natuurlijk hardware service hebt die uh, modellen met miljoenen parameters om de zoveel tijd moeten hertrainen wereldwijd dan gaat dat natuurlijk ook een heel zware uh, carbon uh, carbon footprint noemt men dat in het engels gaan uh, nalaten uh, en op zich ook uh, dus een impact hebben en een ecologische impact gaan hebben daarnaast zitten we dus natuurlijk (laughs) spijtig genoeg ook in in ja bedoel de het stijgen van de zeespiegel zal ook, zal ook, kan ook impact hebben op uh, uh, geografische gebieden die uh, plots uh, zeer overstromingsgevoelig gaan worden. En wanneer je dus klantenrelaties hebt die meerdere, die langere ter, uh, termijnen omspannen ik denk bijvoorbeeld aan een hypotheekrelatie die typisch 20, 25, soms 30 jaar kan, kan duren, is het adequaat in kaart brengen van deze, van deze klimatologische effecten natuurlijk zeer belangrijk om je risico goed in kaart te brengen. Dus dat zijn twee manieren, twee voorbeelden eigenlijk van hoe hoe klimaatverandering en modelrisico ook voor een stukje verwant kunnen zijn. -hmm. Ja, super.
0: En wat met een ander thema toch wel hot topic is momenteel in uh, directiemiddels en en raden van bestuur is uh, ethiek. Uh, uh, In welke mate zijn personen, bestuurders, leiders, betrouwbaar, ethisch, volgens zijn ethisch normenkader, zeer moeilijk uh, ja, te duiden als een soort cijfer. Kan daar ook modelrisico in meespelen? Om te zien van, hoe was de kans dat iemand ja, het pad verlaat van uh, ethiek en, en onethische daden gaat stellen, of niet meer gaat nadenken over het bredere plaatje voor de
1: organisatie? Ja, dat is nu zeker het nieuws, hè? zeker met de Facebookpapers die we vandaag over gelezen hebben. Maar dat heeft ook, uh, analytische, uh, heeft ook analytische implicaties. En dat is een zeer gevaarlijke discussie. Dat is een zeer, niet gevaarlijk, zeer moeilijke discussie. Ook gevaarlijk. Maar mm-hmm. voor mij is dat een vooral zeer moeilijke discussie. Omdat ik zelf weet wat er analytisch mogelijk is. Maar ik bots ook soms op de grenzen van, um, van de ethiek. En ik ga daar uh, een klein voorbeeldje van geven. Bijvoorbeeld, ik ga je zeggen, um, twee puntjes. Ik ga eerst een voorbeeldje geven en dan ga ik... Uh, een tweede voorbeeldje geven, eerst een voorbeeldje van een ethisch uh, complex probleem. Ja? In de meeste landen, als je je klanten gaat benaderen in termen van pricing, mag je niet bijvoorbeeld gaan discrimineren op basis van leeftijd. Ja? heel wat landen. Je niet gaan zeggen op basis van leeftijd. Heel Je mag ook niet gaan discrimineren op basis van geslacht. Maar stel nu dat je andere variabelen in je model hebt die heel sterk gecorreleerd zijn met leeftijd respectievelijk geslacht. Stel ik heb een variabele die zegt van hoe lang ken ik die klant, hoe lang ken ik de markt al. Ja? Ja, hoe langer ik een klant ken, natuurlijk hoe ouder zijn leeftijd. Die correlatie is perfect. Die is niet perfect, maar die is heel sterk aanwezig. Dan kun je zeggen bijvoorbeeld ik ik ga niet discrimineren op basis van leeftijd, maar kan ik al gaan discrimineren op basis van de duurtijd van de klantenrelatie? Zeer belangrijk punt. Um, dat weet ik niet. Ja. Ik ga toegeven, er worden nu allerlei ethische initiatieven genomen door de Europese Unie en in de, in de Verenigde Staten ook, uh, waar men dergelijke zaken aan het bekijken is. Een tweede ding dat ik u ga meegeven is iets dat als een ethisch gevaar kan zien, of een, een gevaar in termen van privacy, kan soms ook een opportuniteit betekenen. Ik ga u een voorbeeld geven. Um, we hebben eigenlijk een studie gedaan met een bedrijf in Argentinië om te gaan kijken van wie belde jij allemaal. En is uw belgedrag, zegt dat mij iets over de waarde van u als klant. Ja, we hebben eigenlijk uh, die, daar een positieve... Uh, correlatie tussen gevonden. We hebben natuurlijk alle klanten netjes geïnformeerd. Mogen we even weten wie dat je wie dat gebeld. Niet de inhoud van de telefoongesprekken, maar gewoon zodat we uw callnetwerk, uw, uw belnetwerk kunnen opstellen en op basis daarvan de waarde van de klant gaan berekenen. En we hebben daar eigenlijk um, wel predictieve kracht in gevonden. Ja? We hebben wel gezien wie dat gebeld heeft wel een beetje een indruk van um, wat uw waarde is als klant, omdat je u altijd we noemen dat uh, homofilie, noemen we dat in, in analytics. Um, dat betekent dat je altijd mensen belt die een beetje in je economische kring zich bevinden. Nu, moet je t, de, op het eerste zicht zou zeggen van zeggen, ja, ik ga zeker niet aan een bank of een ander bedrijf, ga ik zeker geen toegang geven tot mijn bel, belgedrag. Dat wil ik niet, want dat beschouw ik als onderdeel van mijn privacy. Maar als je natuurlijk ja. in ontwikkelingslanden zit waar data zeer schaars is, maar waar wel heel wat mensen... Een, een, een mobiele telefoon hebben, dan kan dat voor deze mensen een opportuniteit betekenen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de kredietmarkt, om kredieten te kunnen verleend te krijgen. Um, of als je kijkt naar etnische minderheden, of uh, als je kijkt naar jonge klanten, mensen die voor het eerst bepaalde producten willen aankopen, dan kan bijvoorbeeld hun belgedrag gebruikt worden als een essentieel data-element om een betere prijs te komen, bekomen op een, uh, op een product of dienst. Dus iets dat initieel als een zeer privacy-intrusief of een zeer zwaar ethisch risico kan lijken, kan ook een opportuniteit betekenen. En vandaar dat die discussie niet altijd even evident is om te gaan voeren. Als afsluiter in het boek is
0: het element van de de, de chief risk officer. Nu, de CRO, terug zo nog iemand in de C-suite, uiteraard, Ik kan me voorstellen bij financiële staan dat het daar een andere connotatie heeft, maar voor bedrijven of organisaties in het algemeen, wat kan de rol zijn van iemand? Het moet niet beschrijven met die titel zijn, maar wat is de rol van zo'n persoon in de organisatie om belang uh, te, uh, ja. te hebben in risicobeheer?
1: Hey, het is, ja. ik, wij pleiten in ons boek niet voor een Chief um, uh, Model Risk Officer, omdat wij ook vinden, en dat sluit perfect aan bij je punt, omdat we vinden van we willen die. Um, uh, C-level executive board niet te dik maken. Hè, want dat gaat natuurlijk uh, de slagkracht ervan en de efficiëntie van de besluitvorming enkel maar, um, maar bemoeilijken. Maar wat we wel vinden is dat er um, bijvoorbeeld, en uh, dat hangt een klein beetje van bedrijfstak tot bedrijfstak af. Ja. Als je in de financiële tak kijkt, daar heb je bijvoorbeeld een chief risk officer die daar al zijn taak vervult. Die, die dus eigenlijk in kaart brengt wat is het kredietrisico, het marktrisico, maar ook het operationeel risico. Dat zijn de typische drie. Die risico's dan een CRO in een financiële context gaat bewaken en daar kan u het modelrisico gaan bij komen als je kijkt naar een klassieke niet financiële onderneming ga je heel vaak een CIOM chief information officer um, of een chief data officer of een chief analytics officer wel dat zijn eigenlijk die kunnen dan eigenlijk een daar kun je bij deze profielen kun je eigenlijk het modelrisico daaronder gaan schuiven maar dat vergt ver- 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 wel kennis kennis van zaken en wat die mensen moeten doen wat de belangrijkste taak is van die C-levels Uh, denk ik, uh, die zich bezighoudt met het het modelrisico, is het creëren van awareness. Het creëren van, kijk, uh, onze modellen gaan nooit perfect zijn, onze data gaat nooit perfect zijn, Uh, we gaan ermee leren leven en we gaan mechanismen vinden om er om te te gaan, zodanig dat we dus op strategisch niveau de juiste beslissingen kunnen nemen, op een efficiënte manier. Ja, super.
0: Prachtig. Uh, Bedankt, uh, Bart, uh, voor deze uh, toch wel heldere uitleg en verduidelijking uh, ik, vond het, uh, ik, ik vind het een, zeker een, een zeer zware aanrader voor mensen die vooruit willen gaan met hun data en soms de bergdata niet meer kunnen overzien. Um, in dat kader kan ik iedereen uh, het boek uh, Managing Model Risk uh, aanraden. Ook op de website managingmodelriskbook.com vind je meer informatie terug uh, over het boek zelf dat je bij Amazon uh, ter kan krijgen. Um, Ja, super. Uh, Bedankt, uh, professor Bart Basens, voor deze uh, zeer mooie uitleg en uh, verduidelijkingen. En ik hoop dat uh, het de luisteraar zal stimuleren om niet enkel het boek te kopen, maar ook aandachtig te lezen en vooral toe te passen. En wie weet, uh, om u ook uh, te gepast tijden te vragen voor een onafhankelijk
1: onderzoek. Heel erg bedankt, Mark, voor voor de leuke babbel.